0: Misioneros Digitales Podcast. Misioneros Digitales Podcast. Comparte. El. Amor. De Dios. Online. Misioneros Digitales Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Misioneros Digitales Podcast. Misión digital.
1: Bienvenidos a otra edición de Misioneros Digitales. Es un gusto tenerlos con nosotros. Más este día que vamos a hablar acerca de uno de los perfiles eh, que tenemos dentro de Misioneros Digitales, que es el líder digital. ¿Qué es un líder digital? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo ayuda a otros a crecer? Para eso tenemos este día aquí en Misioneros Digitales a Claudio Valencia
2: y a Cristian Pastor. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, gustos. Un gusto poder eh, encontrarnos nuevamente en este tiempo y espacio.
1: Bienvenido.
0: Es un gusto también con nosotros y platicar acerca de lo que es un líder digital. Cristian, ¿tú cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno conversar con ustedes sobre este tema que es muy interesante.
1: Así es, tenemos bastante que hablar acerca de qué es un líder digital. Y quizás vale la pena hacer la mención o la diferencia o la distinción ¿Entre qué es un líder digital? y eh, Porque hoy en día se habla mucho acerca del liderazgo, ¿no? Y de, de personas que están dirigiendo a otros en empresas, en negocios, en emprendimiento. Uh, Para ustedes, ¿cuál es la distinción de un líder digital en el contexto de misioneros digitales a un líder digital que está haciendo otras cosas en el mundo, podríamos decirlo, secular? Entonces, ¿quién nos quiere hablar un poquito acerca de esto?
2: Bueno... Creo que hoy en el, en el espacio de trabajo o, no sé, LinkedIn o cualquiera de las plataformas que, en las que uno va preparando su currículum y va eh, poniendo sus habilidades y está en la búsqueda de, de oportunidades laborales, eh, esto de ser un líder digital es casi eh, indispensable, ¿no? O sea, solía ser, no sé si ustedes se acuerdan que hace... Eh, 10, 15 años atrás es como que los requerimientos eran saber eh, Excel y Word, ¿no? Eso eran o maneja de, de manejo de base de datos o, o algo así, pero eh, hoy en día el hecho de, de poder quizás en muchos aspectos liderar un equipo que no está en el mismo lugar o a través de videoconferencias o reportes eh, se habla mucho de esto del líder digital, alguien que puede eh, guiar a un equipo o liderar a otros eh, que quizás trabajan en otras eh, localidades, ubicación, pero también el uso y el manejo de herramientas digitales. Así que las empresas y las compañías están buscando y están tratando de formar y capacitar a líderes digitales. Personas que puedan guiar a la empresa, pero que sean también eh, se sepan manejar en el espacio digital y con nuevas tecnologías. ¿Ese podríamos decir que es el perfil del líder digital en el mundo
1: o podríamos decir que es el líder digital del que hablamos en Misioneros Digitales?
2: Bueno, yo creo que eh, en el contexto de, de lo que nosotros hablamos acá en Misioneros Digitales, eh, bueno, eh, siempre está esto de la idea de la gran comisión, ¿no? O sea, ahí es donde quizás es la diferencia de que eh, para nosotros en este proceso de ser un misionero digital el líder digital quizás ya está en un, una etapa más avanzada eh, obviamente eh, existen muchos puntos en común entre lo que se refieren afuera a un líder digital a algo eh, dentro del contexto de misioneros digitales eh, la idea del manejo, de saber guiar a otros, de liderar a otros la pregunta es dónde los querés llevar, ¿no? dónde queremos nosotros llevar a la gente y bueno, no sé cómo lo ves, vos, Cristian, eh, esta parte.
0: Pues pienso que hoy en día vemos a un líder digital como una persona que, que lleva eh, la vanguardia de lo que hay en el mundo digital, que lo desarrolla porque el mundo digital está en constante construcción y crecimiento. Entonces el mundo concibe a ese líder digital como el que está presentando nuevas oportunidades para lo digital. Pero en cuanto a lo que nosotros pensamos como una persona que es un misionero digital, que es un líder digital, es una persona que no se enfoca en el mundo digital, en el saber hacer y en el quehacer digital, sino que lidera a las personas a aprovechar ese mundo digital para poder eh, llevar a cabo ese cumplimiento de la Gran Comisión que nos interesa. Ahí hay una diferencia radical, el propósito final. Creo que por ahí va la cosa. Creo
1: que eso es lo, eso es lo padre ¿no? de, de la diferencia del misionero digital en el contexto de, de, de misioneros digitales, de líder digital, eh, que se enfoca más en el crecimiento de las personas y cómo guiarlas a través de una estrategia, ¿no? En lugar de tener este concepto del mundo de hacer crecer la estrategia sin importar las personas que están eh, implícitas en, en ella. Eh, ahora, cuando, hacemos, cuando, cuando hablamos de hacer crecer a la gente o liderar a la gente eh, ¿cómo ustedes podrían definir o, o hablar un poco más acerca de ese proceso? Porque a lo mejor hay quien se lo imagina como alguien que está disipulando a esa persona hay alguien que se lo imagina como que está invirtiendo en recursos digitales para esa persona y quien se lo imagina quizás como una capacitación eh, o como una escuela digital ¿cómo podrían ustedes hablar un poco más acerca de cómo es dirigir a alguien eh, hacia ese camino de ser un misionero un líder digital? en el contexto de Misioneros Digitales.
2: Claro. Eh, vos sabés que eh, pensaban que también es no una cuestión de perspectiva y de alcance, de influencia, ¿no? Eh, solía ser también que estaba esta discusión de eh, que eh, las, los líderes a veces hablaban de el mundo real y el mundo digital como algo separado y opuesto y hay un artículo muy bueno que, que habla de esto y dice que los líderes que piensan de esa manera están en un, en un error no, el error no es que esté mal priorizar eh, las conexiones cara a cara pero sino eh, hacer la distinción como que uno es un mundo real y el otro no pero dice también, y esto es lo que me llama la atención que el hecho de pensar así es como que limita tu influencia a aquellos que solos puedes ver, tocar o estar enfrente de y esa población en sí misma, o sea, la población que no esté en un espacio digital se está achicando eh, minuto a minuto. Entonces, es decir, la influencia de ese líder se va a ir también achicando por, por no considerar la, el, otro, el, el otro espacio eh, digital, digamos. Eh, así que eso me parecía muy interesante ¿no? El, el tema de que ya no podemos ignorar esto de, de algo digital ahora, volviendo a tu pregunta Bustos. Eh, creo que el, el espacio de, de la misión eh, es algo que por lo menos a mí personalmente me motiva eh, el hecho de estar involucrado en estrategias digitales y utilizando lo digital para alcanzar a otros eh, siempre decimos que no lo hacemos porque es algo atractivo, es nuevo, novedoso, o es lindo o llamativo, sino porque la gente está ahí. Entonces nosotros tratamos de ir donde la gente está. Eh, y creo que todos nosotros, de alguna manera, hemos experimentado que es mucho más fácil conectar con otras personas, quizás a través de WhatsApp o en sus celulares o de una red social que eh, eh, tratando de verlas en persona o de hablarles. Eh, entonces, para mí, un primer punto de, de por qué lo hacemos a través o utilizando lo digital es porque tiene sentido. Okay. Y,
1: y ese es uno es de los grandes, grandes este, um, puntos a contemplar, ¿no? Ver lo digital como si fuera real. Y no nada más como ser digital para poder motivar ahí a la, a la gente. Cristian, te ibas a decir algo y te interrumpí,
0: perdóname. No, perdóname, Tommy. Es que era lo único que iba a notar es que quizás tendemos a confundir también al campeón eh, digital del que hablamos en alguna ocasión acá eh, con el líder digital. Pues el campeón digital eh, tiene un desempeño y unas ideas respecto a algunas herramientas y algunas estrategias, pero el líder es el que genera esas oportunidades y que orienta a que el equipo ayude a ese campeón o que se vuelva un campeón digital, entonces un líder digital como ya conversábamos está orientado hacia las personas y hacia el desarrollo de las personas y bien podría ser líder en estrategias digitales o en otro tipo de estrategias porque precisamente el enfoque de esta persona está orientado al crecimiento de cada uno y al desarrollo de, de, de ir y de ser eh, misioneros, de ganar, de edificar, de enviar y aprovechándolo en lo digital, conoce las herramientas, sí, pero se enfoca en el desarrollo estratégico para, para el trabajo de las personas.
2: Me, me gustó lo que dijo Cristian, porque eh, haciendo el contraste entre el campeón y el líder, eh, también podríamos decir que quizás el campeón está más orientado con una herramienta en sí. Eh, hemos visto, no sé, tenemos en, en, en nuestra comunidad de misioneros digitales, tenemos algunos campeones de... Mission Hub, de Code Tools, de otras aplicaciones, de la aplicación de la película Jesús, entonces siempre el campeón por ahí se lo relaciona o vincula con una aplicación en particular y quizás el líder eh, digital eh, no está tan vinculado o asociado directamente con una aplicación pero sí con la idea de tener un equipo y liderar a otros ¿Cómo lo ven?
1: Lo veo más claro ahora que, que lo mencionas de esa manera, entonces podríamos empezar a hacer para aquellos que nos estén escuchando o viendo eh, la distinción de que si nuestras cabezas cabeza estaba que un líder digital está al frente de una estrategia y es el que está eh, a lo mejor abriendo brecha ¿no? Eh, vinculando la estrategia con ministerios o con otras iglesias, eso no es el líder digital, o sea, ese sería el campeón digital ¿no? el que está al frente de esa estrategia, el líder digital es el que está enfocado más en un equipo de personas y en su crecimiento ¿no? Ahora, para empezar a echarle definición a esa, a esa cuestión del crecimiento, ¿cómo hace crecer un líder digital la gente? ¿Un líder digital tiene que disipular a todo su equipo? ¿Un líder digital tiene que proveer herramientas a todo su equipo? ¿Cómo es ese crecimiento de la gente que el líder digital eh, quiere que esas personas tengan?
2: Yo creo que eh, en esta etapa ya estamos hablando de que eh, por ejemplo, ¿no? y seguimos haciendo referencia quizás por contraste eh, un misionero digital está alcanzando a otro ¿no? es el que dedica su tiempo, talento y habilidades para conectar a otros con el Evangelio y capacitarlos acá yo creo que el líder digital está ayudándole a crecer al proveer oportunidades por ejemplo yo he escuchado en los últimos años de que en Venezuela se han realizado muchos eventos para eh, días de evangelismo digital entonces ahí, ahí tenemos a un líder digital que está ofreciendo un espacio para que otras personas puedan eh, 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 de alguna manera tener esa experiencia de compartir el evangelio a través de, de las redes sociales o utilizando su celular o por whatsapp la plataforma que sea ¿no? entonces son quizás eh, eh, el tipo de crecimiento que se da es al proveer la experiencia. Eh, y llevándolo me hacía pensar mucho, eh, eh, no sé qué tanto podemos usarlo como anal analogía o un ejemplo, pero eh, Jesús de alguna manera él hizo un discipulado esencial y básico con sus discípulos, pero llegó un momento también que él los envió a predicar, los, los mandó, eh, en un proyecto misionero y después volvieron y dieron un reporte, ¿no? En la misión de los 70. Yo creo que el, el líder digital está más en esa etapa de darles esa oportunidad de que ellos vayan y hagan y también vuelvan y reporten. O sea que ese es, creo que buscamos ese reporte de cuando los discípulos regresaron y dijeron, mira, ah, pasó esto, eh, pudimos ver esto, experimentamos esto, ¿no? Es ese crecimiento, creo que... Quizás no tiene que ver tanto con una fe inicial o básica, sino no la parte de cómo oramos o cómo enséñanos a orar, sino también la parte de ir y, y comentarles a otros.
0: Es una persona que hace parte de, del proceso completo de otros eh, desde el comienzo y capacita a otros para ganar, pero que también los capacita para edificar y para enviar y que de hecho los envía sí. Entonces y que está pendiente de cómo son enviados Creo que por ahí va también el, el, la labor del líder y tal.
1: Cada vez que escucho la palabra eh, líder, recuerdo mucho que en algún momento eh, grandes amigos míos que invirtieron en mí eh, hablaban de esta cuestión de que el líder en el mundo es aquel que está dirigiendo y tiene a personas detrás de sí y a veces en el mundo como que este líder espera ser servido, ¿no? Eh, pero realmente de lo que nos habla... Eh, Dios es de que el líder es aquel que sirve a los demás, ¿no? Y ahorita que estamos mencionando esa parte de como que crear esas plataformas u oportunidades para que la gente vaya eh, y crezca, creo que ese es el servicio que un líder digital tiene con, con los que le rodean, ¿no? Y con su tribu y con su comunidad. Como el poder decir, mira, es esta oportunidad y quiero que crezcas ahí y si te tropiezas, como puedes venir y no pasa nada y te doy un tropo para que limpies y lo limpiamos juntos, ¿no? Entonces... No, a, a, es crear ese ambiente seguro para que las personas puedan crecer dentro de ese ambiente y puedan equivocarse también, no porque creo que es algo que el líder digital tiene que saber manejar cuando las personas eh, toman una de esas oportunidades y a lo mejor se equivocan como hay que saber también eh, lidiar con eso y estar ahí para servirles, eh, orar por ellos y, y, y volverlos a enviar, ¿no? A veces el equivocarse crea ese miedo de no, ya no lo quiero volver a hacer. Eh, y al líder digital le toca como que empujar un poco más en esa dirección de no, sigue haciendo y, y no, sin, sin tener miedo, ¿no? En un ambiente eh, de gracia. Ah, creo que tu playera, Tavo, nos dice mucho acerca de lo que estamos hablando, tu playera de The North Face, como el líder digital es el que marca. El norte para la gente y cómo crecer, ¿no? En ese sentido, muy buena
2: playera, muy buena elección de playera para este podcast. Me Gracias. gusta mucho. Yo quiero apuntar, perdón para los que solo nos están escuchando, pero la de Cristian decía algo de sur,
0: ¿no? Sí, de South Pole. De
2: South Pole. Vaya,
1: no, pues bien, bien escogido ahí el outfit para este podcast. Pero eso también es importante ahora que lo pienso, como saber hacia dónde es atrás. ¿No? El, la cosa con la tecnología yo creo que está en que avanza y hay ciertas personas en, en lo personal uno que es ingeniero en sistemas que deciden anclarse a las viejas tecnologías o, o a las viejas maneras de hacer también en lo tecnológico maneras que a lo mejor ya no funcionan tanto, ¿no? que son útiles para lo suyo, pero que no funcionan tanto y yo creo que es otra cosa importante tenemos que decirle a la gente eh, mira ese es el norte y para allá vamos y ese es el sur, ¿no? Y de allá venimos. Entonces, eh, conocer lo que ya se hizo y hacia dónde y qué es lo que se quiere hacer, creo que es importante para la tribu ¿no? del de líder digital que está, que está guiando y empujando hacia adelante siempre.
2: Tengo un, eh, una frase de este artículo que estoy haciendo referencia, que me gustaría eh, escuchar eh, su opinión al respecto. Y este autor dice eh, que el reino digital es inmenso y transformador. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo no? Eh, ¿Cómo lo ven? Y él estaba hablando justamente de eso, ¿no? Del, De las viejas tecnologías y cómo están migrando a nuevas cosas. ...pero que sin duda es vasto, es inmenso. Yo quiero escuchar la opinión de Cristian, así que si
1: estás de acuerdo con eso. ¿Se vale no estar de acuerdo con las cosas? Eh,
0: porque así crecemos, entonces, Cristian. Eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es un universo en expansión, así como, como la física describe que, que el universo en el que vivimos está en expansión. El universo digital está en un universo, es un universo que está en expansión constante y visible... Eh, en el último siglo pues eso ha sido evidente, de hecho pues yo no soy muy viejo, pero cuando estaba niño yo veía a las tortugas ninja y el poder que tenían para destruir el mundo con un disco floppy de tres y medio era era arrollador y hay memes sobre eso, y ahora un disco floppy es el icono de guardar eh, nada más, entonces eh, esa transformación tan rápida, tan vertiginosa, yo soy comunicador o comunicólogo, cuando estaba estudiando eh, apenas estaban surgiendo las redes sociales, estaba existía YouTube, estaba en pañales y, y Facebook estaba iniciando en Estados Unidos, o sea que en Latinoamérica aún no lo teníamos. Y en ese momento nos estaban, eh, nos estaban enseñando sobre cómo construir cosas multimedia para diferentes eh, maneras de comunicación y creación de contenido y lo que estaba a la vanguardia era Flash. Flash hoy en día no existe. Y, y asimismo, eh, hoy eh, miramos hacia Hacia Facebook y hacia otras estrategias que están transformándose, que están incluso quedando atrás y vienen otras nuevas como, como lo que se anunció la semana anterior sobre Meta, esta nueva posibilidad de tener un universo entero ahora que lo mencionamos dentro del espectro digital. Entonces la expansión es tan rápida que si nos quedamos eh, dormidos nos deja atrás camarón que se duerme se lo lleva a la corriente dicen por allí, y esto es muy evidente en el mundo digital, entonces sí, claro es un universo en expansión y un líder digital por eso debe enfocarse también en las personas, porque si se enfoca en el quehacer y en las herramientas digitales solamente eh, pues que, puede quedar relegado en esa, en esa cuestión, mientras que las personas siempre seremos personas y el, la construcción del, del corazón de las personas pues siempre tiene la, la misma trascendencia y, el, y la misma base, por eso las palabras de Jesús son vigentes hoy. Entonces, chévere estar a la vanguardia en lo digital, pero un líder digital debe concentrarse en que ese corazón de las personas eh, siga creciendo y ya adaptarse al mundo digital es cuestión de, de ir estudiando y de ir aprendiendo.
1: Creo que una de las partes en la Biblia que más me gustan es cuando eh, alguien ora específicamente para que su... Eh, la persona que está a su lado pueda ver que Dios mandó un ejército para, para librar la batalla por ellos, ¿no? Y eso es para mí la mejor explicación de cómo es dar visión a alguien eh, y poder hacerle ver lo que Dios está haciendo. Y creo que un líder digital está en ese camino crucial de tener que darle visión y despachar visión eh, todas las veces que se le pida, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita Tavo decía esa frase, ¿no? De que el mundo digital es vasto pero ¿cómo, ¿cómo hacemos que la gente vea eso? ¿Cómo hacemos que las personas que eh, piensan que el mundo digital solo son como un par de redes sociales o piensan que el mundo digital es nada más como el distractor, ¿no? Donde no debería de estar la gente y deberían estar enfocados en otras cosas. Y ahorita que Tavo lo mencionaba, me, me empezaba yo a imaginar como hay veces en las que la gente ahorita eh, va a menos lugares físicos que a los que va en, en, eh, de manera digital, ¿no? O sea, a lo mejor en un lugar físico van al súper, eh, van a no sé qué otras actividades puede estar teniendo la gente, ¿no? Algunos ya regresaron a la, a la, a la escuela, algunos están regresando a trabajar híbridamente. Eh, pero a veces la gente va a menos lugares físicos de los que va de manera digital. Eh, de manera digital, de fijo, son cinco o seis lugares a los que la gente va a buscar información, a buscar respuestas, a buscar cómo se hace, a preguntar, ¿no? O, o, o charlar con otras personas. Y, y la realidad es esa, que hay muchísimos más lugares, yo podría decir, digitales, que la gente puede ir y puede uh, encontrar información o algo útil para su vida, que lugares físicos, ¿no? Actualmente el lugar donde la gente hoy, hoy busca las respuestas profundas a la vida, es, es lo digital, o sea, y es ahí donde la gente está buscando. Antes se acostumbraba a no ir con alguien más y preguntarle, oye, ¿tú cómo resolviste esto en tu vida? Tengo esta crisis existencial. Y a lo mejor esos son, pueden ser amigos cercanos aún, pero ya no se busca un mentor de la manera en la que antes se buscaba, ¿no? Entonces... Um, es, es interesante cómo podemos dar visión acerca de esa, esa frase.
2: Sí, algo también, siguiendo, ¿no? creo que de alguna manera estamos de acuerdo que el reino digital es, es inmenso y cambiante, quizás no tanto transformador, pero muy cambiante, como hablaba Cristian, y también, como decías vos justo ahora, de que a veces no nos damos cuenta cuánto nos ha afectado sino hasta que miramos para atrás, ¿no?, al polo sur, como dice la remera de Cristian, pero eh, si, si el reino digital es inmenso, entonces hay una frase que también me gustaría hablar, aprovechando que estamos con Cristian, de que se dice que el contenido es el rey, ¿no?, el contenido es rey, eh, y bueno, Cristian, ¿Compartirnos qué es esto de que el contenido manda o el contenido rey?
0: Pues tiene que ver con hacia dónde se dirigen las personas. La gente en un, en un espacio digital busca contenido y busca gente afín a ese contenido. Y eh, hoy en día están eh, muy alineadas los, los algoritmos y las tendencias en las redes sociales y en diferentes portales a mostrarnos lo que queremos ver. Poco, poco de... Consiste en que veamos algo diferente a lo, que nos, a lo que nos interesa y de la misma forma nos relacionamos con personas que están orientadas hacia, hacia aquellos que buscan lo mismo en cuanto al contenido. Entonces el contenido manda y es el rey porque es el que congrega, es, el que, es, el, es lo que la gente busca, es lo que queremos encontrarnos en el entorno digital. Entonces eh, el contenido por eso tiene una relevancia gigante también en cuanto a formar comunidad digital y para poder encontrar personas eh, afines a nuestro pensamiento y a lo que nos gusta porque el contenido determina eso
1: eso pone la vara bastante alta ¿no? porque si las personas están viendo lo que las, lo que las redes sociales les dan y lo que las redes sociales les dan es lo que las personas buscan ¿cómo hacemos llegar el evangelio a esas personas? no? que es algo que ellos no están buscando o sea, ellos están buscando otras cosas eh... Cuando antes el mensaje era así, ¿no? Como sin importar qué estés buscando, pues yo te voy a hablar del evangelio. Esa era la manera... Eh, sigue siendo una manera de hacerlo y no creo que está mal llegar directamente con alguien en un parque y decir oye, mira, quiero hablarte de Dios, dame cinco minutos de tu tiempo. Creo que eso se tiene que seguir haciendo, pero en este mundo vasto digital no podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Tiene que haber un pensamiento de qué es lo que la gente está buscando, ¿no? Eh, y a partir de ahí... Eh, a crear una estrategia, un contenido, una aplicación, eh, algo para poder dirigirlos a Cristo. Y es ahí donde empieza un poco el desafío. Y es la mentalidad que un líder digital tiene que tener, ¿no? Eh, ¿Cuál es la tendencia hoy en día y qué es lo que puedo motivar a la gente a hacer, a, a mi gente a hacer, para que ellos crezcan, ¿no? Y ahorita Tavo decía esa frase y al final terminaba con que el mundo digital también es transformador la realidad es que sí, o sea, el mundo digital está transformando a la gente eh, la manera en la que hacemos las cosas ha sido transformada radicalmente por el mundo digital pero creo que también es una oportunidad para transformar a las personas que el líder digital está enviando ¿no? y que cuando ellos hagan en esas oportunidades que el líder digital busca para que ellos hagan crecer, no nada más en sus habilidades sino también en su visión mira, también lo puedo hacer así, ¿no? Y, y yo personalmente disfruto mucho cuando una persona en, en el equipo ve que se puede hacer, ¿no? Y a partir de ahí lo integra a su manera de pensar y empieza a decir, ¿por qué no lo hacemos como lo hicimos allá? ¿O cómo aplicamos esta estrategia a lo que vamos a hacer ahora? Eh, eso yo lo disfruto, lo disfruto un buen. Entonces... Eh,
2: bueno justamente en esto de que el contenido ¿no? determine y marca muchas cosas eh, quizá ustedes saben que este fin de semana eh, se, dio, se, se dio esta fecha de, de Halloween y los disfraces y todo eso pero bueno, a mí no deja de sorprenderme ¿no? que el, justamente el sábado había un evento acá en el, en el centro del, del barrio donde vivimos y un montón de gente con overoles rojos y la máscara negra con el cuadrado, el círculo, ¿no? Y esto del, del juego del calamar, pero que ¿dónde se generó? ¿Cuánto le tomó para llegar? O sea, ¿cómo esos tiempos se van achicando, no? A todo esto, no sé si ustedes ya lo terminaron de ver, si lo vieron, si, si están en eso... ¿Y qué les parece? Yo también aquí en México vi demasiados disfraces
1: del juego del calamar, que ni siquiera son disfraces así muy este elaborado, ¿no? Creo que hubo un año en el que yo vi muchos disfraces de Michael Jackson, que yo decía, ah, eso está padre, pero que qué es con el guante, que la, la vestimenta brillante y, y etcétera. Los Hasta zapatos la gente me de me la comunión. Exacto, <risa> este pero ahorita eh, sí, vi mucho, mucho de eso y creo que es lo, de lo que la gente más ha estado hablando en esta última temporada de, de, del famoso Juego del Calamar. Ya salieron también por ahí eh, el detrás de cámaras, de cómo se hizo, eh, lo que tú decías, Tabo, ¿no? La historia de que era una historia que ya tenía muchos años y que ahora hasta ahora se pudo llevar a la, a la vida real, pero justamente es eso, ¿no? El contenido dicta lo que las personas están buscando más entonces ahorita que estamos en estas fechas de aquí en México, día de muertos ahí en Estados Unidos, Halloween eh, es, son unos días bien interesantes porque muchos cristianos deciden como no hacer nada o sea, no vamos a salir a comprar, no vamos a salir a pasear porque entonces estamos participando de lo que sería eh, ser el día de muertos ¿no? pero eh, la realidad es que es una fecha en la que la gente está muy abierta a hablar de cosas espirituales también. Eh, aquí en México, más que Halloween, se pone en esta cuestión de los altares a, a los muertos y se espera que los muertos vengan a casa, ¿no? Cosa que sabemos que no pasa. Eh, pero la gente está muy abierta a hablar acerca de ese de esa fase de la vida, ¿no? Que es la muerte. Y En algún momento, algunos amigos y yo hicimos un una, una cosa de cuatro pisos, como una clase de altar de cuatro pisos, y cuando la gente pasaba y les decíamos que les queríamos explicar, cada uno de los pisos era una de las cuatro leyes eh, oh, qué cool. entonces la gente está abierta a eso en estas fechas ¿no? Eh, eso mismo a lo digital creo que hay que llevarnoslo.
2: ¿no? ¿Ustedes ¿qué piensan? Bueno, ayer justamente eh, en una de las casas en el barrio que eh, la, que la gente iba a buscar caramelo y primero pasaban y retiraban una tarjeta y esa tarjeta era la tarjeta de, de descarga de la aplicación de la película Jesús entonces les decía, bueno, pasa acá, retira tu tarjeta y después vas por los caramelos, los dulces eh, es otra manera de aprovechar el momento, o sea, habría que ver hoy los datos de estadística a ver si hubo más descargas, pero es algo, ¿no? Eh, y bueno, seguramente habrán podido también generar algunas conversaciones después de eso, pero... Es, es la intencionalidad
0: me parece que eso vale y vale mucho nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que ofrece el mainstream no eh, o sea estamos hablando del juego del calamar que es una serie coreana que por acá no la habríamos visto si no hubiese sido por, por la plataforma en la que estuvo pero también porque hubo unas, un, un hype con esto en el que empezaron a verla unos y luego pues eso se fue extendiendo y terminamos todos por curiosidad llegando a verla si nosotros lográramos eh, infiltrarnos, por decirlo así en las comunidades de personas que, que se dejan llevar por el mainstream, tenemos una oportunidad para con, conectar con muchas personas o también puede ser que intentemos crear estrategias que, que, que generen ese, ese, esa llegada masiva de personas por curiosidad inicialmente y que luego puedan llegar a, a tomar el traje Así como, como muchos están disfrazando ahora de, de los Juegos del y pues también es porque están reciclando el disfraz de la Casa de Papel, solo que cambiaron la máscara.
1: Claro, el del año el del año pasado y el que va a servir para ahora diciembre, no que ya termina por fin la Casa de Papel, de cerrar su, su argumento. Muy bien, entonces, eh, para recapitular un poco para, el, para las personas que nos están escuchando, eh, ¿Y cómo aterrizamos en pasos prácticos y, y, y concisos lo que es entonces el líder digital? ¿Qué hace? Eh, ¿Cómo ve las oportunidades el líder digital? Eh, ¿Quién quisiera ayudar a cerrar un poco para que la gente pueda recapitular un poco de lo que hemos hablado?
2: Bueno, decíamos que el líder digital es aquel que acompaña a otros en su caminar digital sin importar el nivel en que, en que se encuentren y los ayuda a crecer eh, al ofrecerles oportunidades, ¿no? oportunidades para emplear esas herramientas, para utilizar. Eh, y bueno, y también creo que esto último que hablamos de, de, de aprovechar las oportunidades que uno no genera, que están ahí, eh, que eh, unirse a la conversación global, ¿no? cada vez toma menos tiempo. Que una conversación se instale y todo el mundo está hablando de lo mismo eh, y es muy cambiante también así que eh, el saber identificar y aprovechar las, las
0: oportunidades. Bueno un, un líder digital eh, conoce el mundo digital conoce las posibilidades que tiene pero su enfoque está en el desarrollo de otros para que tomen provecho de eso para llegar a nuevas personas, los capacita y los prepara para eso y también va adelante en el proceso, en en ir también.
1: Creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho mencionar del Líder Digital es que aprende a, a verse vulnerable ante esa comunidad que, que está liderando y también reconoce cuando se equivoca, ¿no? Y, cuando, y cómo, cómo redireccionar a, para continuar por un nuevo camino o para poder seguir creciendo o generando esas oportunidades para las personas que está liderando y que también espera que en algún momento se equivoquen, ¿no? Y con gracia poder ayudarles a recuperarse de eso y seguir, ¿no? Eh, creciendo de manera digital, desafiándolos de manera digital y forjando esa visión que de la que hablábamos hace unos momentos, ¿no? De que el mundo digital, pues es vasto eh, y puede transformar la vida de la gente. Ya lo está haciendo, pero queremos que la transforme. Um, de una manera eterna, ¿no? Entonces, cre creo que para mí
2: sería eso. Sí, perdón, Busto. Podríamos decir también que un líder digital ha escuchado todos los episodios del podcast y los comparte con, con al menos 10, ¿no? Para agregarle... Al un... Toma los episodios del podcast
1: de Misioneros Digitales como una microcapacitación, los comparte con su equipo para que su equipo se ubique en qué parte del camino del misionero digital se encuentra
0: y, sí se,
1: y manda a que cada uno de ellos se suscriba ¿no? a, a este podcast también da puntos extras por eso y que lean el blog y nos sigan okay. en Instagram <risa> así es pues muchas gracias Cristian muchas gracias Tavo por estar en, en esta edición de Misioneros Digitales um, esperamos que los que nos estén escuchando se hayan quedado hasta este punto esperamos también pronto traer más contenido a través de Misioneros Digitales donde siempre estamos preocupados y enfocados en que la gente cada vez se capacite más y tenga más visión acerca de lo que es y, y cómo funciona no ser un misionero
0: digital. Un
2: gusto, hasta la próxima.
0: Nos, nos vemos. vemos y nos escuchamos. Abrazos. Misioneros Digitales Podcast